0: Nepoznata, uspešna, udarna, kulturna, srećna i tužna. Žena u kutiji Dobar
1: dan, kreće Žena u kutiji. Ja sam Tamara Srijemac, a uz mene je tu i ton majstor Aleksander Sivć. Ovakim tonovima i zvukovima započeli smo emisiju pre mesec dana. Žene koje protestuju ispred redakciji informera zbog intervjua koji taj list objavio sa višestrukim silovateljem i dalje su na ulici. I dalje su besne, kako kažu. Članice kolektiva Ženska solidarnost organizovali su peti protest sa istim zahtevom da se sa digitalnih platformi i drugih medija ukloni intervju sa osudjivanim silovateljem. Učesnice petog protesta nosile su transparente protiv nasilja na dženama. Besni smo i dalje, vlasti mediji promovišu nasilje, ko neće da nas čuje, mora će. Predstavnica ženske solidarnosti Jelena Riznić izjavila je novinarima da od prvog protesta pre mesec dana nije ispunjen ni jedan od njihovih zahtjeva i da je situacija još gora. Jer je za ministra unutrašnjih poslova imenovan Bratislav Gašić koji je automatski postao i član koordinacijonog tela za rodno ravnopravnost. Zašto je to naljutilo javnost i zašto je to šamar za sve žene u našoj zemlji?
2: Mi naravno njihova nepočinstva i zločine pamtimo... Ali za one koji su zaboravili, Bratislav Gašić je političar koji je 2015. godine jednoj novinarki rekao da voli novinarki koje lako kleknu. Želim da poručim svima, mi ne volimo, dakle mi ne volimo političare koji kleče na ženama, mi ne volimo političare koji gaze žene ja vam obećavam da će klečati od sada pa nadalje samo naselnici
1: a u fokusu žene u kutiji danas i sledeće priče. Poravak svih koji su preživali trgovinu ljudima dug je i težak, a neuporedivo je teži za žene koje dolaze iz izbegličke populacije. Kakve su politike zaštite žrtava saznaćete u radijskoj priči osnažena naše Milice Kravićak Samit. Nova dokumentarna predstava Reflektor teatra Devojčice na sceni je otvorila teme odrastanja Devojčica u našoj zemlji. Rediteljka Minja Bogavat, sagovornica Žena u kutiji. Još dva dana angažovanih filmova u akviru festivala Slobodna zona, šta je na repertoaru danas i utarak, ali i analizu filma Žena Kralj čućete u rubrici Kulturna. A u produkciji Zadružbina Milana Mladenovića objavljen je novi spot video za pesmu Ti si sav moj bol. Akustična verzija ove pesme nastale u Skoplju 1992. godine. Slušamo je sada u remasterizovanom izdanju.
3: Razlučaš zavrsa i gledaš objeđene igra a svetla se pale i ti je u na tebi i žute djavoli vire iz rukava mm, i svaki no kad krije otrov ne ubavi ti si sama moj bol 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 Zabara Obleraš alibi I biraš ulogu kao Hajinu za večer U prolazu me dotakne miris noći i kaže Prebude se, pokreni se Prebude se, pokreni se Ti si sal Moj Bo Ti si sal Moj When this is our boy When bo. this is our boy When bo. this is this is our Noci e gaže Probu dice, ucrene se. Bu dice po cre dice this is out. Sta molto. This is out. Sta molto. This is a wonderful. This is a wonderful. This is a wonderful. Sta molto. Sa mo bom. Tu da si za mo bom.
0: Udarna žena u kuti. U Srbiji je prošle
1: godine identifikovano 46 žrtava trgovine ljudima. U tekućoj godini taj broj je već premašen. Uglavnom se radi o domaćim državljanima koji su eksploatisani u Srbiji, ali svake godine identifikuje se i nekoliko stranih državljana, ljudi koji su eksploataciju doživali na svom putu bežeći od rata, siromaštva, nejednakosti. Čak 80% žrtava su žene. Oporavak svih koji su preživali trgovinu ljudima jako je dug i težak, a neuporedivo je teži za žene koje dolaze iz izbjegličke populacije. Kakve su politike zaštite žrtava i pomoći, šta o tome misli jedna od preživalih, skrivenog identiteta ali jasnog stava, saznaćete u radijskoj priči osnažena autorke Milice Kravićak-Samit. Simbolično ime glavne aktirke u ovoj priči je Kelorina Skarabej, što predstavlja kombinaciju imena dve vrste buba čestih u u Istočnoj Africi, odakle devojka koja je preživela trgovinu ljudima i potiče.
0: Ime joj je Kelorina Skarabej i dolazi iz države Burundi u Istočnoj Africi. Da. Morao je to biti dug hod i let do Srbije. Trenutno u Beogradu čeka da dobije azil od septembra 2019. godine i još je u procesu. Do sada je u Srbiji boravila u tri kampa. Ali već dve godine živi samostalno u stanu u Beogradu i ima svoj posao, radi u kol centru. Sem toga, bavi se glumom i aktivizmom. Članica je zagovaračke grupe u Udruženju Atina. Voli da čita knjige, gleda filmove, voli prirodu, naravno, i obožava da putuje. Lidija Đorđević,
2: organizacija Atina iz Beograda. Odruženje, zaboru protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno-zasnovanog nasilja. Zagovaračka grupa je grupa pre svega aktiviskinja, žena i devojaka koje se okupljaju oko Atine. To su u stvari žene koje dele jedno nimalo lako iskustvo i to je ono što im je zajedničko, to su žene sa iskustvom izbeglištva. Žene koje su pobegle od rata, od nasilja, od diskriminacije. Žene koje su pobegle od opresije kojom bi bile izložene samo zbog toga što su žene.
4: Ja sam Itar Đrušković, pravnik i aktist. Da, ja sam bio nacionalni koordinator za boru proti trgovine ljudima. Mi, praktično, imamo ovaj vrlo kompleksne migracione tokove koji se danas nazivaju mešovitne migracije. I onda je veoma važno da se tu prepozna oni koji su ranjivi, oni koji su možda žrtve u svojoj zemlji, i uh, koji su žrtve tokom tranzita i jedan doma koji su pod visokim rizikom kad dođu u zemlju destinacije da postane žrtve trgovine ljudima.
5: My
2: name is
5: ja sam Melita Groevska-Gream, rukovoditeljka anti-trafficking programa Međunarodnog centra za razvoj migracione politike. Zatvaranje granica povećava potrebu za uslugama krijumčara. Upravo to čine ljude ranjivim i lakim metama za moguću eksploataciju
4: i trgovinu ljudima.
2: Zatvaranje granica to exploitation and trafficking.
4: Za poslednjih nekoliko godina je bilo preko 30 prijava sumnji da je neka osoba iz migracionog toka možda žetva trgovi ljudi.
5: So we have um, imamo nepouzdane podatke, ali ono što sigurno znamo jeste da je trgovina ljudima jedan od tri najprofitabilnija zločina pored trgovine oružjem i narkoticima. Ja
6: sam Helmut Sachs. Radim kao istraživač na Institutu za ljudska i manjinska prava Ludvig Boltzmann. Mislim da je sada u oblasti borbe protiv trgovine ljudima prisutan prilično snažan pokret koji zagovara ideju da se glas preživelih javno čuje i da se tako utiče na pozitivne promene i po pitanju političkih odluka i po pitanju usluga koje se pružaju.
2: The fight against human trafficking.
5: Borba protiv trgovine ljudima ne može da se ogleda samo u privođenju počinilaca, već i u brizi i zaštiti ljudskih prava onih koji su preživeli trafficking.
1: Ovda a people that are trafficked.
0: Kelerina, devojka iz udruženja Atina, upoznala u centru za azilante u Banji Koviljači, gde je posećivala njihove radionice. Kada su joj predložili da postane članica zagovaračke grupe, oduševila se a zašto je važno da sve one koje dolaze iz daleka poput nje učestvuju u donošenju odluka u drugoj zemlji. Kaže zato što ostali deo populacije uopšte nije svestan da mnoge žene nikada nisu dobile priliku da izraze svoje potrebe, a pitanje je koliko uopšte znaju šta žele, jer mnoge nikada nisu ne ni imale mogućnost da odlučuju same za sebe. E, Prima što nastavimo razgovor, mogu da zamolim da, da shidete jahmi.
5: Da skinem svoje cipele.
0: Skinite, ako ne no, molim vas, lako možete. Lidija, ali mogu te zamolim samo da, da recimo skineš jednu, jednu, jednu patiku? Ne, ne moraš da je skineš, ali me je zanimala tvoja reakcija. Koliko su takve zahtevi česti za osobe koje... Ono, migriraju, beže od rata.
2: E, mnogo gori, to su saista teške situacije. To je ono što kažemo da e, da mnogi to ne mogu ni razumeti ni shvatiti i teško je staviti se u tuđe cipele.
4: Okay. Nažalost, migranti borave u mnogo težim prostorima i mnogo nezahvalnim prostorima nego, nego što je ovaj. Vrlo često su izloženi nasilju, i to drastičnom nasilju, da kažem, torturi. I, Tu postoji element i možemo da razmišljamo čak i u slučaju ima odnosno slično grobstvo.
6: Kada govorimo o trafikingu i eksploataciji, tu se uvek radi o zloupotrebi moći i uvek je u pitanju situacija gde je neko na jačoj poziciji moći da li zbog toga što je muškarac ili ima više godina ili slično. Sve su to razlozi koji trafikovanu osobu čine nesigurnom.
5: Da, bilo sam iznenađena zbog toga pitanja da skinem cipelu. Prva reakcija je bila da to i uradim. Ali i onda kada sam razmislila o tome koji sekund, shvatila sam da neću da se izvojem. Istina je da su trafikovane osobe dovedene u takvu situaciju da moraju da donesu brze odluke i u mnogim slučajevima to su veoma teške odluke koje ljudi moraju da donesu u vrlo ograničenom vremenu. Pogotovo ako su ostavljeni bez pouzdanih opcija za preživljavanje
7: left with any viable options
2: for survivor.
4: Ako pola planete živi sa manje od 5 dolara dneva, ako skoro milijarde ljudi živi sa manje od dva dolara dneva, ako 700 miliona ljudi ide gladno da spavu, pa, to su sve rižične osobe koje će, nažalost, da bi preživio, da bi prehalili svoju porodicu, prihvatiti rizične porodi.
0: Mnogo izbjeglica migranata, tražiteljki azila i oni koji su iskusili nasilje imaju nadu da ih daleko od kuće, daleko od ratova i kulturološkog robstva čeka prilika da dignu svoj glas, da će neko da ih čuje i da će razmotriti ozbino to što imaju da kažu. Učešće u donošenju odluka znači da prilagođavamo progreme da budu u skladu sa našim potrebama i da će nadležne institucije uvažiti činjenicu da mi nismo samo oni koji dolaze odnekud, migriraju i beže, već da mi svi imamo ličnosti, lične karakteristike, potencijale, korene, smatra Skarabej.
4: Ja sam Itar Đrošković, pravnik i aktist. Bez obzira što ovaj, mi mislimo ovdje u Srbiji i sa strane ljudi, i to znam da i međunarodne organizacije, svi koji su dolazili, pohvali su državu Srbije, ali ne samo državu, institucije, nego i međunarodne organizacije, organizacije ciljnog društva, pa i građane, da su vrlo humano postupali prema migrantima. Ono što znam, evo, pre neki dan, migranti organizovanje turnijer u kriketu,
0: Ali organizuju se i antimigranske grupe, mislim, građani to prave, punje Facebook toga, dakle, postoji i pre druga strana kako e pa, na to reagujemo.
4: Taj, ovaj, mislim da je to lošno. Mislim da je to loše, sad u govoru mržnje je loše, osnovno vi ste čuli da i sada su u preduzimanje mera i podnošene klične prirode pre, 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 prema onima koji putem društvenih mreža širene istine i govoru mržnje.
2: Lidija Đorđević, organizacija Atina iz Beograda, odruženje, zaboru protiv trgovine ljudima i svih oblikarno zasnovanog nasilja. Ono što je neophodno da postoji kada govorimo o odgovoru na, na migracije, odgovoru na nasilje i na trgovinu ljudima jeste neophodnost međusektorske saradnje.
0: Ja, jer
2: mi sami ne možemo ništa. Mislim, to su toliko teške komplikovane stvari. To su uh, i ozbiljne krivične dela, ali i ozbiljni društveni problemi. I neophodan je odgovor celog društva i uh, na kraju kraj odgovornost za sve to je na državi.
6: Ja sam Helmut Sachs, radim kao istraživač na Institutu za ljudska i manjinska prava Ludvig Boltzmann. Najveći izazov kod fenomena trgovine ljudima je kako izaći iz tog lanca zavisnosti od drugoga. Trafikeri će svu snagu da usmere na to kako bi sprečili odlazak i traženje pomoći od nekog sa strane. Lakše je uvek reći nego uraditi, nađi pomoć, prijavi policiji. Naravno, trgovina ljudima je zločin, ali zločin koji se zasniva na eksploataciji čoveka. To znači da je i onaj koji je eksploatisan nekad uključen u nelegalne aktivnosti.
2: Najveći problem je to institucionalno nasilje, institucionalna diskriminacija, koja kao svoj rezultat ima nepoverenje prema institucijama, upravo od strane žena, koje bi uh, trebale da se obrate i da zatraže pomoć od tih istih institucija i tih profesionalaca. Ja sam Melita Grujevska-Gream,
5: Grujevska rukovoditeljka antitrafiking programa Međunarodnog centra za razvoj migracione politike. Nije svaka trgovina ljudima učinjena bez prvobitnog pristanka, ali je trgovina ljudima uvek izvršena bez valitnog pristanka он или она у svakom trenutku moraju biti u mogućnosti da opozovu taj pristanak ukoliko nisu u mogućnosti da opozovu pristanak koji je inicijalno dat to je već reč o prinudi na rad
2: forced labor
0: pre nego što je postala članica zagovaračke grupe mogle se osloni samo na sopstveno iskustvo ali nakon što je čula iskustva drugih koje poput nje dolaze iz daleka, shvatila je da su svima želje i potrebe iste, da pronađu mesto gde će ih prihvatiti, uvažiti, ceniti, poštovati i što je najvažnije prepoznati, ne samo kao izbjeglicu ili imigrantkinju, već kao kompletnu ličnost. Učešće u zagovaračkoj grupi, upravo zbog toga osjećaja zajedništva i razgovora, za nju je postalo jako važno. Sa aktivizmom, kelorine je dobila priliku da napravi vidljive promene, ne samo za sebe, već i za druge koje su došle u Srbiju. Baš zbog toga vidi aktivizam kao način da se, s jedne strane, unapredi sistem zaštite za sve izbeglice i migrantkinje u Srbiji, a s druge strane to vidi kao put ka konačnoj integraciji. Vrlo dobrozna i svesna je da dolazak do cilja neće biti lak, ali veruje da su promene moguće i da je to vredno borbe.
7: not just enough
5: Nije dovoljno da samo čujemo njihove glasove i učimo iz njihovog iskustva. Mi moramo preživele da imamo kao deo odgovora na problem. Na evropskom nivou, nažalost, ne postoji koordinisana akcija da se uključe glasovi preživelih. Morali bi biti ravnopravno uključeni u osmišljavanje antitrafiking politika i mehanizama borbe, čak i kao direktni pomagači u pružanju pomoći i pružanju zaštite drugim žrtvama trafficking
2: protection to trafficking victims. I ono što bi trebalo obezbediti svakoj žrtvi u Srbiji to je prvo siguran bezbedan smeštaj, psihološka podrška, medicinska pomoć, materijalna podrška ukoliko je i sudski postupak u toku pravna pomoć i podrška. Osnivanje posebnog fonda za žrtve, to je nešto na čemu radimo već deceniju unazad, ali nije, nije do dana današnjeg sistemski rešeno, niti je pronađen modalitet kako bi to moglo da, da se primeni i realizuje.
4: Mislim da je sada pravilo da se u sudskom postupku dodeljuje status posebno set ili sedok. Posebno značajno, upravo zbog svih, i informisanja žrtava o njihovim pravima. A jedno od pravima je, jedno od prava je i e, pravo na nakledu štete. Što se tiče pravnog blokira mislim da je on prilično usavršen sa međunarodnim dokumentima, čak i prelazivno. Mi smo dobili novu instituciju koja ne sad samo da brine i o sproviđenju i o zaštiti ljudskih prava domaćih državljana, nego posebno i vodi računa o implementaciji tih međunarodnih propisa i poštovanju ljudskih prava žrtava trnih ljudima. Znači, dobili smo instituciju nasloga to je nešto što je, što je odličan uh, zakonodavni pristup.
0: Greta Kao bivši Greta Stručnjak, kato je telo Saveta Evrope za nadgledanje antitrafeking politika, kako komentarišete činjenicu da Srbije trenutno nema nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, jer je gospodin Vitar Đurašković otišao u penzi ovog augusta? Zar to nije nešto što je moglo da bude lako izbignuto?
6: Definitivno. Radi će se monitoring, biće novih izveštaja i internacionalne organizacije će tražiti objašnjenja o tome kakva vam je anti-trafficking politika, da li se ozbiljno primenjuje i šta se sve dešava kada nemate koordinatora koji ima jasan zadatak da svim tim upravlja
2: nekako najveći propust do dana današnjeg našeg sistema jeste što mi uh, gasimo požare i što mi reagujemo tek kada uh, dođe do eksploatacije. Efikasnije je reagovanje kada se tiče i organizacije same podrške i procesa identifikacije žrtava kod nas, znači dok ne bude okončan sunski postupak koji nažalost može trajati jako dugo čitav proces oporavka je nekako paralisan i dosta oporavak zavisi od tog postupka.
0: Koliko dugo može trajati taj postup?
2: Godinama, godinama i onda imamo i presude koje se vraćaju na ponovno suđenje gde se one i nakon 3, 4, 5 godina ponovo pozivaju da kada izgrade svoj svoj novi život krenuti od početka uzmu svoj život u svoje ruke dobiju taj poziv koji ih posle 5-6 godina može vratiti upravo na ono stanje psihički koje je bilo pre pre tog tog vremena
5: Kratkoročno u nekim državama postoje dobre prakse pružanja prve pomoći oko integracije i zaštite, ali da žrtva trgovine ljudima ostane dugoročno u drugoj željenoj zemlji. Dokazano je da je veoma teško ostvarivo. Moramo da posmatramo stvari iz ljudske perspektive, ne sa stanovišta bezbednosti. Zato što je trenutni narativ o migracijama takav da se na te ljude gleda kao na bezbednostni rizik, a ne na ljude koji napuštaju svoje domove, baš zato što nemaju drugog izbora u svojim zemljama i moraju da traže bolje život za sebe i svoju decu u nekoj
2: drugoj zemlji. I na na
6: Kako da prebrodimo razlike između teorije i prakse? Imamo dobro razrađene ideje, nezavisne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima koji zaista mogu da potvrde da li su usvojeni strategija i određeni zakoni, ali kako to sve funkcioniše u praksi? Pa morate da pitate za mišljanje različite interesne stranke, uključujući i osobe koje su preživele trafiking, takođe decu, kako bi dobili povratne reakcije i razvili preporuke za unapređenje politika.
0: So, hoćete da kažete da moramo da čujemo njihove glasove?
6: Definitivno moramo da čujemo njihove glasove jer bez toga ostajemo u domenu teorije, ali to nema efekta u radu na samom terenu.
0: Na osnovu svog i iskustva i zagovaračke grupe, Kjelorina Skarabej došla je do nekoliko važnih zaključaka. Prvo, svi moraju da imaju ostvareno pravo na tačne informacije o procesu dobijanja azila, a to se odnosi na obrazovanje, posao, medicinsku pomoć i sl. I ona sama je bila u zabludi. Drugo, proces je predugi i to mora sistemski da se promeni, što je posebno problem za one žene koje počinju život iz u Srbiji. Neophodan im je posao, nezavistan život. Prava integracija u društvo je izvan kampa, ne u njemu, a dobijanje posla je prvi korak ka samostalnom životu. Treći, čekanje konačne odluke o dobijanju azila. Kelorina Skarabe je upoznala ženu koja je došla iz Afganistana i koja je posle četiri godine dobila odgovor. Zahtev za azil, odbijen. Ima dvoje dece, radila je, gradila život, i čitav njen svet u trenutku je stao. Morala je da napusti zemlju u roku od 30 dana. To sve koji čekaju na azil ostavlja bez teksta. Dalje, ženama je potrebna specifična pomoć kako bi mogle da se fokusiraju na lični razvoj, daleko od dnevne rutine. Život u kampu nije realan život. Dakle, sve one, poput nje same, Kelorino vidi u budućnosti kao donositeljke odluka i deo sistema, Zamišljte budućnost u kojoj žene govore i te glasove neko čuje i glas izbeglih, oni koji su preživeli na oblike nasilja, neko čuje, prepoznaje, poštuje. Sigurna je da snaga leži u svima nama i da moramo da podržimo jedni druge. Za kraj ima pitanje za sve nas. Političari, aktivisti, naučnici, građani sveta, da li stvarno čujemo njihove glasove?
5: Projavam zadnje dane bez tebe Vrijeme kao slab cur i kao popa
0: Pošto sam upoznata najviše sa slučajem i sa devekom koji dolazi iz države Burundi Kako ona sad? Šta se sa njom dešava dalje dobro? Eto, prosto da, da pitam i to. Uh, ona je dobro, jako dobro. Sada
2: svoj život u, u Srbiji uh, vidi koresenje za neki uh, duži period i zaista je zadovoljna i sreća, makar ono što od nje dobijem i što mogu videti. Ali još čeka ovaj, na azil, zar ne? Još čeka, još je u proceduri, još nije dobila uh, krajnji odgovor, uči srpski i, i ovaj, uh, dobro je.
5: Zatvor se zrao. I je tuđe privatno tijelo Dokad sjednim u krilo, do u vrat Privatni kod, kome pripadaš, kome pripadaš
0: Pa da ja stinem Kako sam i sama postala migrantkinja pre godinu dana, kad sam se preselila u Sloveniju, shvatila sam da to nije lako. Počela sam da razmišljam intenzivno o tome kako onima koji pređu hiljade i hiljade kilometara. Kao što smo čuli, na tom svom putu susretnu se najredko sa krijomčarima ljudi, takođe i trgovcima ljudi. Definitivno ne postoji laka. Migracija je već samo teška i teža, ja to mogu da kažem, sa nekako svim svojim privilegijama u selidbi. Ovoga puta nismo želi da pričamo o tome što je iskustvene na tom svom putu, Često mi kao slušalci i gledalci ni ne želimo da se suočimo s traumatičnim pričama, okrićemo glavu. Ljubito pričamo o tome šta se dešava nakon što neko preživi. Kakva je podrška sistema, da li postoji emocionalno i psihološko osnaživanje. Iako sam više od šest meseci pokušavala da zakažem e, javno svetočanstvo osobe koje je to preživala, koju znam od ranije, nisam u tome uspela, jer osoba koja ima svaki dan ona ekzistencijalna pitanja nad glavam, gde će sutra da živi, kako će da nađe posao i nauči jezik u drugoj kulturi, stvarno ne razmišlja o medijskom eksponiranju i to je možda i dobro, jer mi kao mediji nismo svesni posledica koje to ima po nju, dodatne i retromatizacije i prosto predrasuda koja javnost može da ima. Nam se da ipak to sve stiglo do vas i nju je posvećena ova priča, a vama hvala što ste je saslušali.
1: Ova radijska priča autorke Milice Kravićeg-Samit nastala je u okviru projekta Prevencija i borbe protiv trgovine ljudima koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. do 2022. godine. Stavovi koji su u njemu izraženi ni u kom slučaju ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije i Saveta Evrope. Neuki je novi muzički projekat na sceni. Njihova muzika je privukla pažnju, ali i njihov skriveni identitet. Smatruju da bi muzika i poruke trebale biti važnije od toga ko stoji iza projekta. To nije klasična bendovska postavka, srađuju sa brojnim muzičarima, a u novoj pesmi Marselje u gostili su Darka Rundeka. Uživajmo u njihovom zajedničkom radu.
3: Tout
8: passe notre été, mes hivers et quand je prononce ton nom, je peux le mans s'arrêter. Pastit će noć, svanut će dan, osseka postaće zemlja će napravit krug oko suza, pročit godina, jer prolazi sve. Naša leta i moje zime A kad ti izgovorim ime Tak zaustavim svijet Ja ću zauvijek ostati malo Tebi ću zauvijek ostati drago Ja ću zauvijek 30 miles
0: U,
1: u nastavku žene u kutiji sledi nekoliko preporuka kulturnih sadržaja koje možemo gledati u novembru za početak predstava Devojčice. Devojčica je dokumentarna pozorišna predstava o ženskom odrastanju u Srbiji danas. Imala je premijeru pre četiri dana na sceni Reflektor teatra u Dorčev placu u Beogradu, a u Novi Sad devojčice stižu u decembro. Dramaturškinja i rediteljka predstave Milena Minja Bogavat, sagovornica žene u kutiji. Minja radioničarski pristup, lične priče, dokumentarne predstave, to je već dugo praksa Reflektor teatra i to je karakteristično za tvoj način rada. Koliko je devojaka učestvovala u predstavi i šta ste propitivali u periodu njenog nastanka?
9: U predstavi devojčica učestvovalo je deset devojaka. Radili smo kroz nekakav četvoromesečni proces gde smo neprekidno jedna drugima postavljale pitanje kakve smo bile kada smo bile devojčice odnosno kada smo bile mali, šta su neki ključni trenuci koji su obeležili naše odrastanje. Trenuci koji obeležavaju odrastanje običano su traumatični trenuci i zato predstava devojčice govori o s jedne strane lepim i veselim momentima vezanim za detinstvo i vesela fabrička podešavanja sa kojima devojčice dolaze na svet, a zatim traume koje potiču od ruštva koje ne tretira devojčice sa poštovanjem koje one zaslužuju.
1: Predstava devojčice je inače deo šireg projekta Supergirls koji se bavi dekonstrukcijom rodnih stereotipa i to je projekat koji osnažuje devojčice, devojke i mlade žene kroz edukaciju i kulturnu produkciju. Koliko je kompleksan rad?
9: Predstava devojčice nije neko ostrovo koje stoji samo za sebe, već je deo uh, čitavog, da kažem, sistema na kome radimo već nekoliko meseci, zapravo razgovaramo, imamo radionice i bavimo se edukacijom mladih žena iz pet gradova Srbije. Sigurna sam da su nekako i njihove priče sa treninga i, da kažem, metod koji smo razvijali za potrebe ovih treninga, takođe uticali na to kako smo radili na samoj predstavi devojčice. I ova predstava je, za razliku od, recimo, moškarčina, koje smo radili 10 godina ranije, je mnogo više iz ja.
1: Da spomenula si muškarčine, hajde da još uporedimo te dve predstave. E, zašto je važno uopšte povući tu paralelu i koje su sličnosti i razlike i u načinu nastanka predstave, ali i u onome što vidimo na sceni?
9: Čini mi se da je negde važno i napraviti i ovo poređenje Jer ukoliko smo u muškarčinama imali sličan koautorski proces, moram da kažem da je sa mladićima bilo tako da oni se mnogo igraju i improvizuju i kroz igru i improvizaciju vam ponešto kažu o sebi. Kada radite sa devojkama, vidite snažnu potrebu da se devojke povezuju razgovorom, da se otvaraju, da dele lične i intimne priče i tu je negde osnovna i razlika, da kažem, u dramaturgije i dve predstave. Ukoliko muškarčine donosi na scenu jednu opštu priču o rodu koju govore mladići iz njihove perspektive kada su u pitanju devojke to su sve priče iz jasle su priče zasnovane na njihovim ličnim iskustvima i zapravo svaka od ovih devojaka ima svoju priču koja predstavlja neki od Društvenih problema ili društvenih situacija u kojima ja sam uverena može da se prepozna veliki broj devojaka i mladi žena.
1: Inače, muškarčine su prva predstava Reflektor teatra i deset godina je čak na repertoaru. Sada su stigli i devojčice. Da li je to nekako prirodni nastavak i odgovor?
9: Deset godina muškarčina jeste i deset godina reflektor teatra i mi smo zaista želeli da u okviru ovog jubileja napravimo predstavu koja bi možda bila neka vrsta pandana ili odgovora. 30. novembra, kada je zapravo deseta godišnjica od igranja predstave muškarčine, deseti rođendan predstave muškarčine i deseti rođendan reflektor teatra, igraćemo obe predstave u nekoj vrsti zajedničkog događaja ili mini pozorišnog maratona. Uh, obe predstave jesu mišljene, tako da se bave rodnim stereotipima, tako da imaju snažnu edukativnu i aktivističku komponentu. Uh, na vrlo različite načine da kažem, progovaraju o veoma sličnim pitanjima, ali posebno za emisiju žene u kutiji morala bih da primetim paralelu koju devojčice imaju i sa mojem predstavom balerine rađenom 2015. sa forumom za novi ples. Čini mi se da negde vrlo slično kao u balerinama, u ovom jednom ženskom kolektivnom koautorskom radu na nekakvom zajedničkom tekstu formiranom kroz lične iskustva. Možemo da provučemo i tu paralelu s tim što su se balerine bavile pitanjem rada, nematerijalnog rada, rada u kulturi i slično dok se devojčice bave najrazličitijim društvenim pitanjima i tu je možda važno i interesantno pomenuti da je raspon godina učesnica čak 9 godina one imaju od 19 do 26 godina u komadu i e, e, dolaze iz vrlo različitih da kažem obrazovnih sfera ili sfera društva i slično
1: Tokom rada na devojčicama došla ste do zaključka da je u svakoj sledećoj generaciji religija sve važniji faktor. Šta nam to govori i zašto je uopšte važno da i ta tema bude u fokusu predstave o položaju devojaka, devojčica u našem društvu?
9: Religija je očigledno sve važniji faktor u našem društvu, svake godine samim tim to se odnosi i na devojčici i na položi žena. U predstavi devojčice postoji jedna rečenica koja glasi sve religije su iste, nikada neće dozvoliti ženama i devojčicama da žive slobodno. A čini mi se nekako da u odnosu na e, moju generaciju ili generaciji stručnih saradnica sa kojima smo mnogo pričali u ovoj temi, e, generacija devojaka ko odrastaju danas, zaista posmatra religiju kao nekakav važniji faktor koji takođe nešto odlučuje i koji ulazi u različite pitanja koje se tiču žena, jeli, njihovog odnosa prema njihovim telima, prema menstruaciji, pravu na abortus, e, e, tom večnom pitanju pro-life, pro-choice, e, večitom sukubu i tako dalje. I čini se da je to posebno važno i u ovom trenutku, kada zaista svedočimo tome da crkva menja učbenike biologije. Dakle, više je nikakva naučna činjenica, ne može da se uspostavi, eto, ni u školskom sistemu, a da ona nije pod na interpretaciji crkve. U tom smislu negde smo dužni da i mi interpretiramo crkvu da se o toj temi koja je toliko važna devojkama negde izrazimo i u predstavi.
1: A koji je tvoj utisak u radu sa mladim devojkama generalno? Da li su mlađe generacije spremnije da se obračunaju sa nekim anomalijama u društvu poput rodnozasnovanog
9: nasilja? Svakako je da se nekakav feministički radi, feministička borba prethodnih godina vidi. Vidimo i na ulicama, vidimo devojke nove generacije koje su, da kažemo, svojile prave reči za neke vrste seksualnog nasilja, za neke vrste rodnozasnovanog nasilja koje je u starim generacijama i dalje normalizovano, iako smo ga možda osjećali kao nekakvu nevidljivu nepravdu, nismo mogli da ga imenujemo, pa samim tim ni da glasno ustanemo protiv njega. Ono što je Tu ohrabrujuće jeste taj moment da ja zaista verujem u, 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 u mlađu generaciju, ali ono što je ohrabrujuće jeste i da je svet i da je društvo u kome živimo mnogo kompleksnije nego pre samo 20 godina.
1: Nisam te pitala za utiski sa premijere, da li su se slegli?
9: Utiski sa premijere se zapravo i dalje nisu slegli. Ono što mogu da kažem je da mislim da su devojke oduševile svojom spremnošću, sigurnošću i, i, i entuzijazmom kojim su ovladale scenskim prostorom i, i prikazale tu predstavu. Na sceni Reflektor teatra u Dorću ja se ne sjećam kada je bila baš toliko velika gužva. Zaista smo imali veće tribine i više stolica nego na običajnim našim predstavama, a i dalje nije bilo dovoljno mesta da se svi ljudi prime i da svi ljudi pogledaju predstavu koja je predstava zanimala. Zato se nadam da će i na repriznim izvođenjima interesovanja biti isto toliko veliko i nadam se da ovo nije samo interesovanje za našu predstavu. Volila bih da je ovo interesovanje i za samu temu i volila bih da verujem da se u društvu nešto događa, da se sa devojkama nešto događa, da se sa feminističkom borbom i aktivizmom nešto događa i da je veće interesovanje možda samo pokazatelj da u društvu postoji atmosfera u kojoj ćemo pokušati da se razračunamo makar sa najbrutalnijim oblicima rodno-zaslovnog nasilja.
1: Kako devojčice nastavljaju svoj put dalje? Koja su igranja izvesne u Beogradu? Da li ćemo moći gledati predstav u Novom Sadu ili drugim gradovima Vojvodine?
9: Sledeći igranje u Beogradu 7. zatim 17. novembra i već navedenom navedenog 30. u posebnom događaju koji je 10. rođendan reflektor teatra i kada ćemo igrati dve predstave jednu za drugom a naravno posle imati neku vrstu utruženja i proslave sa našim glumcima i saradnicima. Što se tiče drugih gradova u Srbiji, predstava će po projektu ugostovati u pet gradovo, dakle dolaze naše partnerske organizacije, a nadamo se isto tako da će ostati na repertuaru Reflektor teatra i da će moći još dugo da se pogleda u budućnosti. Kada je u pitanju Novi Sad, znam da prvo igranje imamo zakazano 11. decembra u gimnaziji Laza Kostić. Nadam se da će posle igranja ovog u okviru projekta biti još neke šanse da odigramo na nekoj od novostatskih scena.
1: čekamo vas na novosađskoj sceni dakle prvo igranje u Novom Sadu 11. decembra gimnazija Laza Kostić vidimo se tamo hvala na razgovoru Milena Milinja Bogavac govorila za ženu u kutiji
0: kulturna žena u kutiji
1: U toku je i festival Slobodna zona, još dva dana pred nama, u Novom Sadu, danas i sutra, četiri filma. Koji filmovi su u završnici festivala za ženu u kutiji, govori Jelena Galetin-Žakić, pijarka festivala.
7: A, film rekla je, odnosno veoma važan film o nastanku Me Too pokreta a, koji, i novinarkama koje su tome doprinele e zatim vremem Argaledona sa zvezdanom ekipom Anthony Hopkins i En Hatovi u glavnim ulogama tu je i poslednjeg dana Arabije Kurnaz protiv Georgea Vo Buša i Rajza Karaoke e, odličan dokumentarni film koji onako od srca preporučujem Slobodna zona je posjećena ove godine,
1: ali je i dalje interesovanje za društveno angažovani film manji nego za mainstream filmove.
7: Mi živimo u jednom mainstream vremenu, ako tako mogu da kažem. Gledaju se veliki hit filmovi, blockbusteri i to je normalno. Međutim, Ono u čemu ja vidim problem je što društveno angažovane filmove uvek gledaju isti ljudi. Oni koji su već vrlo društveno angažovani, društveno odgovorni, koji žele da šire svijest o tome, ali se taj krug ne širi previše.
3: An evil is coming. That threatens our kingdom our freedom.
1: A neredovan mainstream bioskopski repertoar stigao je i film sa nebaš poznatom i popularnom temom. Istorijsko epsko ostvarenje Žena kralj, koja i donosi istinitu priču o ratnicama Agodji iz Afričko kraljevstva Dahomi. Film je već nakon premijere izazvao brojne reakcije. Žene ratnice su u prvom planu, pa mnogi ovaj film smatraju feminističkim. Drugi pak u njemu vide još samo jedan hollywoodski spektakl. Jelena Galetin-Žakic smatra da je u pitanju i jedno i drugo.
7: Istorijsko epski spektakl koji se vrti oko žena i to uh, film koji je rađen prema istinitom događaju žena koje su u malom afričkom plemenu sačuvale svoju teritoriju i svoj integritet, o njihovoj hrabrosti.
3: Han is me to take them to walk.
1: Mesto radnje je Afrika 19. veka. Iako su istoriju tog kontinenta obeležili brojni događaj, malo ko je upoznat sa postojanjem kraljevine Dahomej. U pitanju je monarhija koja je postojala od 17. do kraja 19. veka na teritoriji današnjeg Benina. Monarhija je imala razvijenu ekonomiju, a najpoznatija je bila po ženskoj vojnoj jedinici agođi. Film Žena kralj snimljen je na osnovu priče o toj vojici. To Namo zanimljivo u filmu je naročito to žensko rešavanje rat. Svaka bitka je borba za slobodu i žensko oslobodjenje je uopšte oslobodjenja od robstva. Ratovi su prikazani kao spektakl, što je najčešće i slučaj za hollywoodska ustvarenja. Po čemu ipak film Iskorak?
7: Iskorak je zato što ga mnogi sada porede sa gladiatorom, Meni se lično ne sviđa da se da ovaj film porede sa uh, klasičnim muškim filmom, jer je ovo jedna potpuno drugačija priča, ali dobro to negde ima utemeljenje sa time da, su, da je rediteljka i scenaristkinja Gina Prince-Bytewood zapravo kao inspiraciju za ovaj film koristila uh, pored iskoristkih činjenica Koristili su i filmovi Hrabro srce i gladijator, pa hajde recimo da je okej okay da ga ovo modernim gladiatorom. međutim mislim da je ovo na mnogom višem nivou priča, film koji daje jasnu poruku da je emocija moć, to im daje moć, to im daje hrabrost i nadljudsku snagu da uopšte dođu do ideje da budu žene ratnice, one su bile vođene emocijom što se nekad zna podeštavati, odnosno zamerati ženama što su emotivne. E, ovo je onako čisto moje lično misljenje da je ta emocija u stvari moć i da je jako važno da, da to istaknemo također.
1: Dakle, pravi hollywoodski film neki licitiraju čak da će biti kandidat za Oscara. Možda je zato još važnije postojanje feminističkih momenata u filmu.
7: Kritika na stranici, recimo Rotten Tomatoes, je dala visokih 95% za tomatometar njihov, a uh, audience skorije 99%, što je zaista mnogo važnije za film, po mojom mišljenju, nego onolike nominacije za Oscara. Inače se predviđa da će ovi film imati nekoliko uh, nominacija. Uh, imamo ovde, ono na, na što treba da stavimo akcent, na tijeste uh, fenomenalna Gina Prince-Bytewood uh, i istaknuta glumačka ekipa Mi ovdje imamo više struko nagrađivanu Violu Davis u glavnoj ulozi koji se također verovatno smeši nominacija za Oscara, eto najverovatnije. Ali tu su i tu Tusson Bedu, Lašana Lynch, Shayla Atim, uh, devojke koje su onako uspjele da prikažu jačinu ovih žena na velikom platnu. I sad sve ovo i sve ove divne i uspešne žene, gumice, scenaristkinje, rediteljke, jesu važne, jesu podstrek drugim ženama. Do, pre svega, nekoliko godina mi nismo mogli da vidimo ženskog autora, autorku zapravo, da se popne na neki pjedastali, da se pohvali nekom velikom značajnom nagradom. be
5: a warrior, you must kill your tears.
7: Film Žena Kralj je na redovnom repertuaru bioskopa i ostaće sigurno neko vreme s obzirom na istorijsko epski spektakl. Ovo je definitivno jedan bioskopski film. Drago mi je da smo imali priliku da ga prikažemo premijerno baš u našem gradu, da premijerno mi pogledamo pre svih u Srbiji.
1: Vratite na slobodnu zonu, pogledajte predstavu devojčice i naravno slušajte ženu u kutiji svakog drugog ponedeljka, odmah posle vesti u 16.00 ili na odloženom na sajtu radiotelevizije Vojvodine. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Ton majstor Aleksandar Sivč, autorka priča Osnažena Milica Kravićak Samit i ja, Tamara Srivac. Hvala vam na slušanju, do vidjenja.